0: história da igreja uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM eu sou o pastor Marcelo Santos e mais uma vez estou aqui junto com você para caminharmos pela história da igreja é uma alegria, é um privilégio fazer parte desse time e ter a sua companhia Para que a gente possa conhecer um pouco mais da história que nos trouxe até onde nós estamos hoje Nós estamos conversando sobre a teologia católica no século XX, sobre o catolicismo né? E hoje nós vamos começar a falar sobre um pouco da teologia católica no século XX Principalmente sobre aquele que foi um dos maiores eventos da história do catolicismo no século XX, sem dúvida, que é o Concílio Vaticano II. O marco da teologia católica, a gente pode dizer que no século XX, o marco da teologia católica, sem dúvida, é a realização desse concílio, conhecido como Concílio Vaticano II. Ele foi realizado entre 1962 e 1965. Após um longo período de uma teologia essencialmente apologética, em razão do crescimento da reforma protestante na Europa e no mundo todo, a teologia católica começou a migrar de uma postura claramente defensiva, fechada, por exemplo, a posição ortodoxa de Inácio de Loyola e o seu programa de ultra-fidelidade papal e caça aos heredes protestantes para uma teologia de inclusão, de caráter acentuadamente mais ecumênico. Para muitos católicos, essa postura mais aberta ela descaracterizou o catolicismo como tal E, portanto, enfraqueceu Estratégica e teologicamente A Sé Romana Uma mudança maior na igreja Ela foi inaugurada em janeiro de 1959 Quando o Papa João XXIII Anunciou aos cardeais O seu plano para a promoção De um novo concílio ecumênico Essa mudança maior Produzida pelo Conselho Vaticano II Ela começa o seu processo de construção Em janeiro de 1959 Quando o Papa João XXIII anuncia aos seus cardeais o plano ah, para a promoção de um novo concílio ecumênico. Então, o concílio Vaticano II, que aconteceu em quatro sessões, e de acordo com o próprio Papa João, ele vai chamar de um momento de adiornamento ou de renovação da igreja. Ele teria afirmado que queria que o Vaticano II fosse mais pastoral do que teológico ou governamental, ao invés de criar mudanças imediatas na doutrina e na política eclesiástica, ele criou novas atitudes que têm afetado as relações com os protestantes e os ortodoxos até os dias atuais. Refletindo esse novo espírito, alguns líderes individuais, como Hans King, chegaram a levantar questões contra a infalibilidade papal. A afirmação de João 23 de que o conteúdo ou a substância das doutrinas não deveriam mudar, mas que novas formas deveriam ser achadas, acabou por abrir um caminho para mudanças também uh, doutrinárias dentro da Igreja Católica Apostólica Romana.
0: História da Igreja.
1: Bom, antes de iniciar o concílio, Uh, João 23 publicou uma encíclica conhecida como Mater et Magistra. Em 11 de outubro de 1962, o Concílio Vaticano foi aberto pelo discurso do próprio Papa João 23. No discurso, ele deixou muito claro a sua posição favorável a mudanças na vida da Igreja em relação ao mundo moderno. Ele era um Papa que olhava mesmo para o mundo exterior, o mundo que estava mudando, que estava sendo construído, sendo transformado do lado de fora das catedrais. E a sua preocupação, então, era que a Igreja não parasse no tempo, mas que a Igreja pudesse, sem negociar a sua essência, pudesse dialogar com o mundo exterior pudesse dialogar com a mudança de culturas uh, e com tudo que estava acontecendo uh, ao, ao, no entorno da Igreja Católica Apostólica Romana o primeiro assunto que foi tratado uh, estava relacionado à liturgia apesar de uma minoria não aceitar a atualização da liturgia a maioria acabou vencendo dentro do concílio e grandes mudanças foram feitas quanto à vida litúrgica da Igreja Católica João 23 ele morre em junho de 1963, sem ver a publicação do primeiro documento do Concílio Vaticano II. O Papa que o sucede uh, acaba por assumir o nome de Paulo VI, e o seu pontificado se inicia então em 1963 e termina com a sua morte no ano de 1978. Paulo VI, ele... Contraria as expectativas de alguns e acaba dando prosseguimento ao Concílio Vaticano II. Algumas pessoas, alguns líderes, né, alguns bispos achavam que com a morte de João XXIII né, o Concílio Vaticano II seria encerrado e essas mudanças teriam basta, teriam um ponto final. Mas Paulo VI decide então dar continuidade ao processo uh, do Concílio Vaticano II. Uh, embora mais conservador que João XXIII, quando foi aberta a segunda sessão, que aconteceu em 29 de setembro de 1963, Paulo VI convocou os presentes a construir uma ponte entre a igreja e o mundo moderno Essa é a expressão que ele usa na, No discurso de abertura Dessa segunda sessão Está registrada pelo historiador Justo Gonzales é, Ele demonstra então Seu apoio às mudanças na igreja A constituição a respeito da liturgia sagrada Autorizava a utilização Das línguas nativas Bem como as mudanças De acordo com as necessidades Dos diferentes grupos, regiões e povos E aí vale a pena lembrar Que até então as missas eram celebradas em latim em qualquer lugar onde uma missa acontecesse, até então, as missas eram celebradas em latim, uh, independente da cultura, da língua nativa, e o Conselho Vaticano II tem esse papel importante dessa abertura, dessa mudança litúrgica, onde há uma... Autorização é, para que a liturgia pudesse acontecer, então, na língua nativa, na língua daquele povo, para que todos pudessem participar e todos pudessem entender. É interessante perceber que isso está acontecendo aí na segunda metade do século XX. Né? Na segunda metade do século 20 é que a igreja começa a se preocupar ou a se interessar com essas uh, mudanças e para que a missa pudesse ser celebrada na língua do povo.
0: Você está ouvindo História da Igreja. Bom, nós chegamos então à terceira sessão é, do
1: Concílio Vaticano II, que acontece de 14 de setembro a 21 de novembro de 1964. Nessa sessão o destaque foi a declaração, por iniciativa do próprio Papa Paulo VI, de que a Virgem Maria é, abre aspas, a mãe da Igreja, fecha aspas, contrariando vários membros do Concílio que estavam enfatizando a centralidade de Cristo em contraposição aos extremos que a devoção a Maria pudesse chegar. Vale a pena estudar sobre esse Concílio, sobre essas questões, porque é no Concílio Vaticano II, então, que começa a ver essa Uh, valorização maior ou essa ideia de que Maria é a mãe da igreja, isso começa a ficar uh, muito mais consolidado dentro da igreja católica apostólica romana. De 14 de setembro a 8 de dezembro de 1965, o Conselho se reuniu então para sua quarta e última sessão. Nessa sessão, vale a pena eh, chamar sua atenção para o fato de que o Conselho vai promulgar com relativa facilidade alguns documentos bastante progressistas a respeito de bispos, padres e até mesmo a formação dos padres e também acerca dos leigos, da igreja, dos não cristãos e da atividade missionária da igreja. É uma sessão, a última sessão está muito mais ligada mesmo à missão da igreja, ao papel da igreja, ao papel dos clérigos, ao papel dos leigos e acontecem muitas mudanças que vale a pena para você que se interessa por história é, pesquisar com mais profundidade, com mais... Detalhes. Nessa sessão também foi emitido o mais longo documento da história dos concílios, a Constituição Pastoral a respeito da Igreja no mundo moderno. Com o término do concílio, as mudanças ocorreram rapidamente em muitos lugares, mas em outros houve uma certa resistência, houve uma certa demora nesse processo de mudança. Uh, vale a pena chamar a atenção também para uma encíclica chamada Humana Evita Que foi publicada por Paulo VI em 1968 Nela se proibia o uso de todos os métodos uh, artificiais de controle de natalidade Essa decisão de Paulo VI foi contrária a uma comissão papal Que recomendava a aceitação de alguns métodos artificiais de controle de natalidade Com a morte de Paulo VI em 1979 e o breve pontificado de João Paulo I foi eleito, então, o primeiro papa não italiano desde o século XVI, o polonês João Paulo II. Segundo Justo Gonzalez, o seu pontificado foi marcado por uma tensão na Polônia entre o governo comunista e a Igreja Católica, cuja resistência foi estimulada pela eleição de um dos seus uh, nativos né, pra, como papa. Uh, e o seu sucessor, então, foi João Paulo II, esse Papa foi considerado, então, conservador e progressista ao mesmo tempo, variando de acordo com a perspectiva de cada observador. Ele ficou no comando desde 1978 e atravessou duas décadas né, e até a mudança mesmo uh, do milênio. E ainda no início do século XXI, tinha um poder e uma influência bastante grande dentro daquilo que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Mesmo com problemas de saúde e restrição física devido à sua a gente pode chamar de a sua debilidade física, ele foi um dos papas de maior influência em toda a história e com um dos mandatos mais duradouros. Ele acabou mudando em muitos instantes a cara da Igreja Católica Romana, de forma a tentar torná-la mais próxima do contexto sociopolítico do século XX, procurando evitar a evasão de fiéis para o crescente movimento evangélico. É importante lembrar que é nesse período aí, do final do século XX, virada para o século XXI, que há um florescimento, né? há um uma explosão, um boom do movimento evangélico e principalmente do movimento pentecostal e neopentecostal dessa forma ressurgiram os trabalhos católicos com grupos de casais e com jovens e crianças, além de grupos carismáticos com missas abertas e até comemorativas além da participação mais ativa da igreja católica e dos grupos católicos em movimentos sociais e políticos como por exemplo aqueles movimentos que lutavam contra o descaso de autoridades com a pobreza, a revisão de questões de controle de natalidade o posicionamento oficial da igreja perante conflitos e guerras, a igreja começa a se envolver, a igreja começa a participar de uma maneira mais efetiva daquilo que está acontecendo do lado de fora alguns desdobramentos ainda aconteceram no concílio Vaticano II e vale a pena ah, chamar a sua atenção, principalmente alguns aspectos teológicos e algumas decisões importantes, mas isso aí é uma outra história que eu quero convidar você para caminhar comigo no próximo programa. Se você tem uma sugestão, se você tem uma crítica, se você tem algo para compartilhar com a gente, entre em contato pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso site. Vai ser um prazer estar com você. Eu espero te encontrar muito em breve pelos caminhos da história da igreja. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja.